0: Nu ska vi bland annat gå igenom börsläget. Vi ska också lära ut vilka investeringsstilar som passar bäst beroende på vart vi är i konjunkturen. Och så ska vi blicka in i börsläget 2023. Välkomna. Här i studion har jag Marielle Anderborn från Danske Bank. Välkommen tillbaka hit. Tack så mycket. 2022 börjar ta sitt slut, och mitt i allt tråkigt och elände, så har jag insett att nästan enda frågan jag ställer i inledningen brukar vara om, om elände och, och olycka. Vad har varit roligast hittills i år?
1: Ja, men det har ju ändå varit kul, måste jag säga, att det har hänt så mycket. Det har varit så otroligt mycket att prata om och titta på och läsa om. Skiftet på räntemarknaden, att börsen vänt ner. Vi har sett helt andra saker funka, på aktiemarknaden. så att Man måste ändå säga att mitt i allt det här mörket som vi ofta pratar om och fallande börskurser så har det varit ett väldigt spännande år tycker jag.
0: Mm. Så för den som gillar när det händer saker som man inte känt ett sug efter att byta bransch?
1: Nej, men det tycker jag faktiskt inte. Eh, kanske lite deppigt att titta på aktieportföljen eh, till och från. Men eh, som sagt, eh, också i den här miljön så öppnas det upp möjligheter också. Så att det, det är kul. Om man satt 20 och tyckte att allting var dyrt, allt hade gått upp för mycket, vad ska man köpa? Så, så blir det ju roligare ett sånt här år.
0: Ja, när man sitter och jaga aktiekurserna. För det kan jag, jag tycka är jobbigt när man har något bolag man gillar och man hela tiden måste jaga på något sätt.
1: Ja, precis. Lite det här fomo känslan.
0: Mm. Eh... Okej, det som kommer att hända idag, dagordningen är ut så att först ska vi behandla börsläget, vart vi står nu, hur man ska tänka framåt. Och sen så går vi vidare i en liten skola i hur olika investeringsstilar har fungerat i olika typer av, av marknader och konjunkturer. Och sist men inte minst så ska vi blicka in i 2023. Det börjar ju verkligen närma sig nu. Det känns nästan konstigt att ett år redan har gått. Mm. Alla först, Maria, så tänkte jag visa en liten film. Kolla här.
1: Spännande. Så absolut, jag är jag, luft och stora bussast det ser jag inte. men absolut att det är mindre medvin i år. Det gör jag.
0: Ja, det här är alltså från i februari. Det har hänt ganska mycket sen. Dess, men ja. du var ändå inne på att det skulle inte vara samma medvinfraxer i år som förra året.
1: Mm.
0: Det blev det ju, kan man lugnt säga så. Ja. Blev
1: det absolut.
0: som du har tänkt dig?
1: Nej, men det blir det väl aldrig. Och det kanske blev mer dramatiskt än vi hade tänkt mig. Framförallt med tanke på det som hände på räntemarknaden. För jag tror att när vi satt där i februari, nu vet jag inte exakt när i februari vi spelade in det där.
0: Ganska tidigt tror jag.
1: Ja, och då hade vi fortfarande inte sett den här riktiga utsvängen i penningpolitiken. Man hade börjat prata lite om kanske någon räntehyrning vid horisonten i USA. Möjligen att Riksbanken skulle göra någonting så småningom. Men allt det där låg liksom väldigt långt fram i tiden fortfarande. Och sen på bara några månader så satt vi plötsligt med liksom kraftiga räntehöjningar i korten och prognoser som bara skruvades upp, upp, upp och börserna föll. Så att det blev ju inte riktigt som jag tänkte mig. Men däremot så tycker jag att om man tittar på 2021 så hade vi ju liksom ett, ett fantastiskt börsår. Det gick bara upp, ett globalt index var inte ner mer än 5% någon gång utan kurerna blev korta. Det var bara köpdippen och så var det vidare upp. Och väldigt stöd från penningpolitik med låga räntor, och stora obligationsköp och likviditet. Så att se att den där kurvan som bara spikade uppåt på aktier och bostäder, kryptovalutor och allting, att den skulle lugna ner sig hade vi ju väntat oss. Det hade jag tänkt mig, men kanske inte riktigt den här dramatiken.
0: Nej. Det känns nästan lite skönt att vissa saker har lugnat ner sig också. Nu har ju ändå börsen kommit upp en del sista veckor månaden mm. så att om man ska vara crass så, så att till exempel den som har varit investerad i OMXS30 index i år mm. för om den tittar på sin årsutveckling så syns det kanske inte riktigt någon krispanik där sen så finns det ju om man investerat i mindre grejer och tech och tillväxt då syns det ju en krispanik men, men nu har vi stötts upp lite är det ett bear market rally som är huvudscenariot på den här stötsen eller vad, vad tänker du om den stötsen
1: Ja, alltså, Vi tror ju inte riktigt att vi är klara med den här börsoron än. Utan mycket av det vi har sett nu har ju varit drivet av stigande räntor- och att vi har sett en, en omvärdering av aktier då, framför allt. Då tillväxtaktier där vi har mycket vinster i framtiden som påverkas mycket med högre diskonteringsräntor. Men det vi ännu inte har sett det är ju kraftigt nedjusterade vinstprognoser och det som följer med en recession som vi troligtvis får under 2023. Så den turbulensen ligger fortfarande framför oss. Sen kanske det dröjer lite grann innan det där börjar synas. Men jag tror att 2023 också, åtminstone någon gång under första halvåret också kommer bjuda på en del kursrörelser på nedsidan eh, när prognoserna börjar skrivas ner jag tror att bolagen kommer börja prata mer om vad de ser för någonting, sina böcker eh, framåt. Och att det kommer kunna sätta ny press på aktiemarknaden. Så att jag, jag ser inte att det bara ska fortsätta uppåt på utan det är nog ett så här tillfälligt rally. Det var väldigt pressat i hösten Så sa vi att räntorna kom ner lite grann. Så att det är nog mycket det som drivit det.
0: Mm. Man pratar ju mycket om att det i princip är garanterat att vi är på väg in i en lågkonjunktur eller recession. Någonting som inte har kommit riktigt än heller, och som kanske då inte än så länge syns heller i aktiekurser det är arbetslöshet. Mm. i USA är arbetsmarknaden fortfarande, fortfarande urstark. I Sverige så är det också ändå rätt högligt fortfarande. Det är inte kommer några ma massuppsägningar eller liknande. Visserligen ligger en lite så branschberoende i just mm. kanske då olönsam tillväxt tech. Eh, idag såg vi vi spelar in på på en onsdag här och ja, det släpps på en måndag. Här programmet troligen eh, att HM säger upp lite folk men fortfarande det, arbetsmarknaden ser rätt okej ut.
1: Ja, precis. Det här är ju fortfarande på marginalen får man ju säga att det händer saker som visar att det finns problem i vissa branscher och vi sätter sett inom retail till exempel som har märkt av att konsumenterna lagt om sina konsumtionsmönster och så där. Men jag tycker att om man tittar på USA så syns det ändå tydligare att någonting är på väg att hända. För där har vi de här stora techbolagen som har varslat mycket personal. Plötsligt så börjar man då efter tio år prata om lönsamhet och inte bara tillväxt utan man börjar titta på andra saker också. Så att där har vi sett en del. Men arbetsmarknaden är ju en släpande indikator när konjunkturen viker ner. Så att det blir dröja lite grann innan vi kanske ser det tydligare. Men jag tror att man ska vänta sig att arbetslösheten ökar så väl för svensk del som i Europa och USA under, under nästa år.
0: Okej, okay. det här blir spännande att följa. Nu ska vi kika på en bild som jag tyckte var oerhört intressant från er strategirapport. Det är en liten lathund kan man säga i vad mm. som fungerar bäst att investera i beroende på vart man är i konjunkturcykeln. Till att börja med, var i den här är vi nu? Är vi i avmattning eller lågkonjunktur?
1: Men Vi är väl någonstans nästan där vid det här strecket som vi ser mellan avmattningen och lågkonjunkturen. Och om vi pratar globalt i alla fall... Eh tittar vi på ett globalt PMI då, till exempel som mäter takten i konjunkturen så följer det ner under 50-strecket nu. Så att det, det pekar ändå på att vi skulle ha en, en neutral eller svagt negativ tillväxt i världen. Sen så skulle jag säga, att för europeisk del så är vi nog inne i den här lågkonjunkturen redan, medan USA inte där, utan där är vi mer i avmattningsfasen. Så att det finns liksom olika eh, scenarion lite beroende på vad vi tittar. Och Kina har ju levt helt sitt eget liv de senaste två åren med tanke på att man har haft andra regler mot, eh, mot covid och andra sätt att hantera det som händer. Då. Mm. Så att det ser lite olika ut, men ska vi ta det globala, ja, men då skulle jag säga att då är vi Någonstans i brytpunkten och på väg in i lågkonjunkturen under första halvan nästa år.
0: Och då är det kvalitet som historiskt har brukat fungera bäst. Mm. Vad, vad är det som kännetecknar kvalitet? För det är, ett bolag, eller det är något som blir lite luddigt. Jag hör ofta mm. fint bolag som uttryck. Och det...
1: <laughs> vad är det? det är många fina bolag. Aha. Ja, men ett kvalitetsbolag det är ofta är det stora bolag marknadsledande– –inom sina respektive områden, vilket betyder att man då har pricing power– så att man har möjlighet att skicka vidare stigande kostnader till, till konsumenter– slutkunder, –vilket ju är positivt i en miljö med stigande kostnader. inte minst. Sen är det ju bolag då som har en, en hög vinsttillväxt. Den är ofta inte bara kopplad till konjunkturcykeln– –utan det finns andra underliggande trender som digitalisering– –eller ökat fokus på hälsovård och demografi. I Också. Och sen starka balansräkningar sist men inte minst. Att man inte har en väldigt hög skuldsättning utan att, att balansräkningen är, så är jag, under kontroll. Och det här gör ju också att ett, ett bolag då med en stark balansräkning som hanterar stigande räntor, eh, god kostnadskontroll, möjlighet att ta betalt för sina produkter, de kan ju ofta klara sig bra. I ett scenario där vi får en svagare konjunktur när det går dåligt för, för konkurrenter som är sämre rustade. Man kan utöka marknadsandelar, eh, göra förvärv. Så att den typen av bolag brukar helt enkelt vara eh, lockande. De brukar funka bättre som stil under lågkonjunktur än det mesta annat faktiskt.
0: Har du några exempel på bolag som ofta brukar läggas in i den här kategorin?
1: Ska man titta, Jag sitter mycket med det globala, så jag gillar att ta mer globala företag. Men tittar man i USA till exempel så har vi faktiskt ett helt gäng av de stora teknikbolagen som faktiskt kvalificerar in där. De drivs av digitalisering, ökad onlinehandel. Vi har ju bolag som Apple, Microsoft till exempel, som är så tydliga exempel på kvalitetsbolag med hög vinsttillväxt som drivs av andra faktorer, marknadsledande.
0: Vi tar och tittar på den igen och så kikar vi för jag gillar också att blicka framåt vart man är på väg någonstans när vi sen är klara med lågkonjunkturen och vi hoppas att den inte varar allt för länge, mm. då vill man ju gärna vara snabb på bollen också och börja positionera sig för återhämtning. För det är ju ligga lite för det här också, ja, tycker
1: Börsen blickar ju framåt. Mm. Så den handlar ju gärna på det som händer om något halvår eller, eller så. Så att man ska ju inte vänta tills lågkonjunkturen är slut innan man börjar titta på vad man ska göra härnäst. Utan ofta har ju börsen gått svagt inför, alltså när man börjar vänta sig lågkonjunktur och sen så också under första delen. Men vändningen på börsen, den tenderar ju att komma när det fortfarande är Riktigt, riktigt sult ut konjunkturmässigt. Men ungefär när man ser så här: okej, okay, det har bara blivit värre och värre och värre. Nu kan det nog inte bli. Mer illa än vad det redan är. Nej. Då börjar i börsen tänka så här: Okej, okay, kan det inte bli värre, då kan det bara bli bättre. Och sen så går det upp. Ja. Man ska hårdra det lite grann. Och då, då ska man ju börja titta mer på: eh, Dels har vi utdelningsbolag där, vi har också eh, värdebolag, så här, lågt värderade bolag, eh, men mer cyklisk tillväxt som kommer av ökad tillväxt i ekonomin. En typ, till...
0: viss typ av verkstad. Ja.
1: En eh, viss typ av verkstad. Precis, eh, Om man tittar på värdebolag så har vi ju så här råvaror, eh, hela materialsektorn. Vi har industriverkstad och så vidare.
0: Mm. Och på utdelning brukar tillbolagen dela ut ganska mycket, bland annat.
1: Ja, det gör de ju också. Och de har ju, de har ju även en, alltså en defensiv karaktär, för man säga. Eh, så att det finns ju en många aktier är ju lite av, eh, av flera olika stilar. Så att det är inte alla som bara går att kasta in i en kategori heller. Ja,
0: det är ju det är bra. Också. Mm. att det inte finns alltså, men det här är ingen exakt vetenskap heller exakt vilka som landar under vilken kategori och vissa landar ibland lite under en eller två i vissa fall kanske till och med tre kategorier ja men precis
1: man kan ha drag av flera saker ja mm.
0: eh, vilket gör det till en spännande dimension okay, men det, då vet man också ungefär vad man ska leta efter när man vill börja positionera sig för återhämtning också.
1: Ja, precis. Och då kan man även titta på mindre bolag. Alltså småbolag tenderar att ta med stryk när sentimentet är surt och sådär. Men sen så går de ofta bra när riskaptiden ökar och det tar fart igen. Så att då kan man även titta på att gå kanske från större bolag och titta på mer småbolag igen också. Mm.
0: Okej, nu går vi vidare och blickar lite in i 2023. Det är det bästa jag vet framtiden. Eh, först och främst, ni i den här rapporten då, som jag läste så är ni underviktade i börsen generellt eller undervik underviktade aktier. Mm. Eh, finns det någon marknad ni gillar mer än andra i det här? Då? Om ni måste välja, reg tänker regioner?
1: Ja, men vi har fortfarande en övervikt i USA faktiskt. Och, eh, om man tittar på den amerikanska marknaden, så tog den ju väldigt mycket stryk under våren. Och det var mycket det här som slog mot de här alla högt värderade tillväxtbolag som som kanske blev lite för dyra under pandemin. Sen fick vi bakslag både med stigande räntor som pressade ner värderingarna men också att vi går lite från det digitala beteendet som vi låts till med när vi äntligen får gå ut och hoppa och resa och så där, så har vi valt att göra det faktiskt i ganska hög grad.
0: Jag var i en Galleria i söndags och jag tänkte men herregud har folk inte hört talas som e-handel. helt fullt. Helt fullt. Ja,
1: ja då tajmar du för sig Black Weekend. Det var, det var mycket Japp. folk och löninghelg. Mm. Men precis. Då tog USA stryk. Men Om man tittar framåt nu, om man tror att vi har majoriteten av den här ränterörelsen bakom oss, så att räntorna kanske har toppat ut nu under hösten, så kommer det ge lite mer stöd framåt. Sen som man tittar också på den amerikanska ekonomin som vi var inne på tidigare. USA ser ju relativt stark ut med låg arbetslöshet. Vi ser löneökningar som gör att vi inte har samma smäll mot reallönerna som vi har i Europa. Amerikanerna har fortfarande buffertar från pandemin. Man fick ju fler checkar utbetalda generösa arbetslöshetsersättningar det där har man fortfarande kvar en del av vilket också gör att man har fortfarande pengar att konsumera för trots inflation och hot om om tuffare tider. Sen är det lätt att få jobb också. Det finns betydligt fler lediga jobb fortfarande än vad det finns arbetssökande amerikaner det gör ju också att man får ett ett självförtroende såklart att fortsätta konsumera.
0: Mm. jag påpekade det i ett program som spelade in i samma kanal för någon vecka sen att mm. jag var i New York och sprang maraton och på varenda enda så står det help wanted och de lovade bonusar om man rekryterar en vän och allt möjligt för att det är svårt att hitta folk fortfarande. Ja. Precis. Rätt talande.
1: Ja, men det är ju det så att amerikansk ekonomi är som relativt stark och sen som sagt den här, liksom, hotet mot tillväxtbolagen kan ju ha minskat något då sen också vi pratar om kvalitetsbolag just tittar man på ett globalt kvalitetsindex så är drygt 75 av det utgörs av amerikanska bolag så att majoriteten av alla, amerikansk... av alla kvalitetsbolag globalt finns i USA mm. så att fokusera mig just på den amerikanska marknaden så får man mycket kvalitet automatiskt i, i portföljen då. och det är också en bidragande orsak till att USA brukar goda när det är lite tuffa tider och lite svagt sentiment och vi, vi tror att det kan funka framåt också. Mm.
0: Nu ska vi ta och kika på en omröstning. Jag ställde frågan till Finanstwitter vad de tror om börsen 2023 och här var det en klar övervikt åt det optimistiska hållet. Det som flest trodde på var att vi skulle upp 10 eller mer och det som näst flest trodde på det var att vi skulle upp 0 till 10 Så att båda de positiva alternativen var klart mer populära än de negativa. Det var faktiskt över 1500 som svarade på den här så ändå ett rätt mm. intressant underlag även om det då är såklart folk som är väldigt aktie- och börsintresserade som har svarat. Hade du tippat att det skulle se ut så här om du fått dessa på föran?
1: Ja, men alltså, jag tror ändå att folk brukar vara ganska optimistiska. Nu, nu tänker man att vi har det här sura börsåret bakom oss. Vi kollar in i 2023 och, och hoppas och tror att det ska bli lite bättre. Över tid så brukar faktiskt börsen gå upp också. Och jag skulle väl, om, jag, om jag skulle rösta här så skulle jag kanske ändå sälja mig till de som är lite mer optimistiska. Kanske inte under första halvan. Jag tror, som sagt, att det kan bli stökigt igen. Och vi har ju under viktiga aktier, men någonstans är ju nästa steg ändå att vi ska ta upp ditt aktieviktiga. Att det kommer bli läge att göra någon gång under 2023. Och sen när återhämtningen väl kommer då, apropos det här med konjunkturscykeln, så brukar ju aktier ge den absolut bästa avkastningen under den här återhämtningsfasen. Så att får vi se den ändå ta fart under 2023 så kan vi också få se en ganska kraftfull vändning på börsen som förhoppningsvis gör att den ändå kan sluta på plus.
0: Ja, och, och som vi pratade om tidigare, det gäller ju att hinna börja vikta om innan börsen börjar vända mm. för börsen börjar prisa in en vändning i, i konjunkturen innan vi ens har sett någon Exakt.
1: Ja, precis. Så det är det som gör att lite svår och att det är lätt att hamna efter kurvan och hålla på att jaga marknaden precis som vi. Ja. pratade om i början att man man lägger fel en gång och så ska man försöka jaga ikapp det där men man är hjälplös efter och sen så blir besluten fel. Helt enkelt, väldigt Ja,
0: och så enklast sätt att skydda sig mot det, det måste ju vara att bara mata på med månadssparandet som vanligt oavsett
1: vad. Ja, det är det ju. Ja. och det pratar vi mycket också om att samtidigt som vi i våra strategier då har den här undervikten i aktier som är en, en liten undervikt vi kan göra det i tre steg och vi har minsta undervikten så att det är inte en, inte en stor conviction utan en liten Det är inte undervikts.
0: stora röda skylten Nej, det är det stopp. Nej,
1: precis. Utan det, är liksom, det är lite mindre lite mindre risk än vanligt det är lite fokus på kvalitet för att stabilisera. Men på lång sikt alltså har du en lång investeringshorisont då ska du inte hålla på att peta för mycket i portföljen baserat på vad som händer på kort sikt utan. Så riskspridning, gärna global riskspridning. Jag menar, har du haft ett. Globalt index speglat i portföljen i år så har du fått hjälp av dollarn. Du är knappt på minus i årsskiftet det är ett par procent på en sån portfölj. Så att bra riskspridning tenderar att löna sig över tid och sen så fortsätta menar, Har man möjlighet att spara mer när det går ner för att man vet att man kan avvara pengarna att ta så tycker jag absolut att man ska våga sig på det också. Det brukar löna sig över tid. Jag menar, titta på Stockholmsbörsen som har man 30 som mest. Det är klart att det är roligare att köpa när den gått ner 30 än på toppen 2021. När det var ganska dyrt. Det
0: mm, är märkligt. Vill vi att köpa allt på Rea förutom aktier?
1: Mm, så är det.
0: <skratt> du, tack för att du kom hit med Marianne Tack! Och det var vad vi hade att bjuda på i dagens avsnitt, men vi är såklart tillbaka snart igen. Om du vill se mer av det här så prenumerera gärna på kanalen här på YouTube. Om du har sett via YouTube på Instagram, där heter vi FN-Aktikoll. Följ oss gärna där. Ta hand om er. Hejdå.